0: Bon matin, mesdames et messieurs! J'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Euh, j'ai oublié ce matin, j'avais plusieurs rencontres virtuelles et j'ai oublié de vous faire un petit rappel pour euh, le Café Coaching euh, Journalier. Euh, J'espère que vous serez quand même nombreux à vous joindre à moi ce matin pour que je parle pas toute seule, sinon c'est plat. Euh, alors, bon café coaching, je me je, je, je rappelle Nancy Doyon, coach familial, éducatrice spécialisée, euh, conférencière, formatrice présentement. Je suis conférencière et formatrice web. Euh, tous les matins, on se fait un café coaching. Tous les matins, on est ensemble pendant cette période de confinement-là. J'en profite euh, et moi et mon équipe et plusieurs de mes partenaires. On en profite pour euh, ben donner euh, un coup de main aux familles et euh, aux intervenants pour que cette période-ci se passe de façon plus agréable pour tout le monde. Hier, on a eu un café coaching plutôt chaud. Euh, plusieurs milliers de, de, de vues, je vous dirais. Euh, je, on s'est parlé de comment garder nos enfants motivés à faire du travail scolaire, en cette période de confinement, plusieurs vivent des difficultés. Les jeunes ne voient pas trop l'intérêt de, 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 de faire du travail scolaire puisqu'il n'y a pas d'examen, puisqu'il n'y a pas de notes. Euh, certains ados se pensent en vacances, tiennent une tête à leurs parents par rapport à ça. Il y en a d'autres qui ont des attitudes de pouette. Euh, donc, on s'est fait un long Facebook Live hier de, de, qui a duré une bonne heure. Je vous invite à aller le voir, il est encore sur ma page Facebook. Euh, sachez que euh, tous les cafés coaching restent là pendant un petit bout, mais éventuellement euh, seront euh, euh, enterrés par d'autres. Euh, donc, on s'est parlé de ça hier, j'ai eu plein, plein, plein de commentaires des gens qui m'ont trouvé dur euh, parce que je disais, les parents, faites votre job. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident, euh, mais il y en a qui ont trouvé ça peut-être un peu... Euh, on trouve ben, peut-être c'est un peu dur euh, envers les parents, même un peu dur aussi envers les jeunes, parce que je disais, ben écoutez, à un moment donné, euh, tout le monde a beau être en, en confinement, puis c'est pas évident. Euh, <rire> oui, c'est ma tasse de Captain Marvel. <rire> c'est ma préférée, c'est ma foule préférée. Euh, ouais, donc c'est ça. Il y en a qui m'ont trouvé dur, mais je répète ce que je disais hier, tu moi je trouve que... Euh, comme parents, notre job, c'est d'être et dans la fermeté et dans la bienveillance. Puis moi, ben, je, je me permets de faire la même chose avec vous. Donc, être dans la fermeté bienveillante. Alors, bien que je comprenne que ce n'est pas simple, surtout pour ceux qui, qui ont du télétravail à faire. Euh, tu sais, je parlais, j'étais sur un autre groupe, un groupe d'entrepreneurs ce matin. Puis il y en a une, elle dit, écoute, elle dit, moi, j'ai trois enfants de trois niveaux différents. Le niveau de difficulté n'est vraiment pas évident. Euh, je suis pas faite pour être une prof, puis j'ai pas le temps. Ben, je, je comprends, ben, il y a peut-être des situations euh, exceptionnelles de gens qui ne pourront pas faire l'école à la maison, euh, mais je pense qu'il y a tout le temps moyen de moyenner pour s'assurer de garder nos jeunes actifs, euh, garder leurs neurones en marche, euh, éviter qu'ils se mettent à faire du, à devenir des potato couch, euh, faire de la racine à du vent. Euh, et, et bref, dans les, dans, dans les différentes stratégies qu'on peut prendre pour garder le cerveau de nos enfants actifs, ben il y a quoi? Il y a le jeu. Et c'est de ça dont je veux vous parler ce matin. Comment est-ce qu'on peut jouer avec nos enfants si vous faites du télétravail à la rigueur, ce sera le soir? Euh, après le souper, on, les enfants se couchent un peu plus tard, on est moins pressé, on n'a plus de matchs de hockey de, 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 de 50 à 50 faire. Si, ne serait-ce que trois fois par semaine, quatre, idéalement, quatre fois par semaine, vous passez une heure, une heure et demie à jouer à des jeux de société avec vos enfants, bien un, vous allez garder le neurone actif. Deux, vous allez peut-être développer, euh, entraîner certaines habiletés cognitives chez vos jeunes qui, euh, qui étaient difficiles. Trois, vous allez maintenir le lien avec eux, vous allez avoir énormément de plaisir. Quatre, vous allez créer des magnifiques souvenirs. Cinq, vous allez peut-être créer chez eux des intérêts qu'ils n'avaient pas avant. Six, vous allez faire des découvertes. Alors... Là, moi, je vous encourage à fouiller dans vos armoires, dans vos tiroirs, sortir, faire un espèce de bac. Nous, on a ça ici, un bac, et on a même aussi une armoire. Tiens, je pourrais vous la montrer. Euh, on est ici dans ma salle de formation, là. Euh, et là, si on voit bien, voyez-vous, en bas, là, whoops, on a une armoire avec toutes sortes de jeux. J'en ai sorti une partie, mais on a aussi un bac de jeux qu'on peut prendre au sous-sol et monter au rez-de-chaussée pour euh, fouiller dedans. Et c'est des jeux de société. Moi, là, je suis une grande fan des jeux de société. J'ai une formation web qui s'appelle euh, « Développer l'attention, concentration et l'autocontrôle, TDAH ou pas, ça se travaille ». Donc, j'ai une formation web d'une vingtaine d'heures. J'ai aussi une version courte aussi de trois heures pour ceux que ça intéresse. Euh, Qu'un enfant ait ou pas un déficit d'attention, qu'un enfant ait ou pas des troubles d'apprentissage, c'est toujours intéressant de, 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 de les aider, qu'il ait 3 ans ou qu'il en ait 16, d'aider leur cerveau à développer certaines habiletés. Et euh, le jeu, les jeux de société, dans ma formation longue, là, ça prend euh, plusieurs, ça prend un module complet. Où je parle de comment utiliser les jeux de société pour euh, travailler les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est derrière notre front, euh, dans notre cerveau, la partie responsable de plusieurs éléments qui vont nous aider dans nos habiletés sociales, dans la gestion de notre quotidien et dans nos apprentissages. Dans les fonctions exécutives, ce qu'on a, il y a, L'autocontrôle, nos freins, notre capacité à réguler un peu euh, nos impulsions. Donc, euh, j'ai envie de euh, crier, mais je me garde une petite gêne parce que quelqu'un qui dort. Euh, j'ai envie de frapper mon frère, mais je retiens mon geste. Euh, « J'ai envie de manger tous les biscuits qu'il y a dans l'armoire, mais je me garde une petite gêne parce que sinon je ne rentrerai plus dans mes jeans. » Salut Stéphanie, salut Isabelle, je suis contente que vous soyez là. Bonjour Charlène, Josée aussi qui est là. Euh, Envoyez-moi un petit « thumbs up », un petit « coucou », j'aime ça savoir que vous êtes là. Donc, euh, les fonctions exécutives, il y a mes freins. Dans mes fonctions exécutives aussi, il y a la capacité d'organiser mon action. Je ne sais pas, moi, je veux faire un château de blocs Lego. Ben, c'est quoi les la première, la deuxième, la troisième étape? Ben, vous comprendrez que l'organisation, la structure, c'est quelque chose qui va servir aux enfants pour toujours. Euh, J'ai besoin d'organisation et de structure pour être capable de garder euh, mon entreprise à flot. Salut Isabelle de l'Alberta! C'est bien cool! Euh, donc, autocontrôle organisation, La capacité aussi de faire des liens de cause à effet et d'anticiper les conséquences de mes actions. Donc, si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver? J'ai Nathalie aussi qui est là. Bonjour Nathalie! Euh, donc, l'anticipation. Ben tu sais, si je veux, en grandissant, je suis un enfant, si je veux en grandissant, être capable de mieux choisir mes actions, faire des meilleurs choix d'action, ben il faut que ma capacité d'anticipation soit développée. Euh, organisation de résultats. Euh, la logique, elle est là aussi. En tout cas, bref, il y a plusieurs fonctions exécutives, vous pouvez aller lire sur le sujet, mais mon point central ce matin, et là, on est 110, oui! Euh, mon point central ce matin, c'est ça, là, ces fonctions exécutives-là, ça se développe un peu de la même façon qu'on entraîne un muscle. Donc, donc, nos fonctions exécutives, on peut les muscler. Bilène qui nous dit « Bon matin, Mélisa, bon matin! Euh, » Comment est-ce qu'on peut entraîner, muscler nos fonctions exécutives? On peut le faire en travaillant avec du matériel pédagogique à l'école, etc., mais on peut le faire de façon amusante. Alors, j'ai sorti quelques jeux que j'aime beaucoup. Euh, et euh, je, on, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça peut venir travailler, soit au niveau des fonctions exécutives, mais aussi au niveau euh, des, des habiletés sociales. Alors, un de mes préférés, en fait deux de mes préférés, j'en parle dans, dans plusieurs cas, brin de jasette. Euh, ici, j'ai Brain Jazette Junior et j'ai Brain Jazette famille euh, ». sont un peu difficiles à trouver, mais je sais qu'en refont des rééditions de temps en temps, on est capable d'en trouver des usagers. En fait, c'est des cartes okay, avec des thèmes, différents thèmes. Il y a une façon de jouer là, en équipe, mais c'est des cartes où on se pose des questions. Par exemple, t'arrive-t-il d'être incapable de t'endormir? Quel est ton plus beau Noël? Si tu rencontrais ta, ta vedette préférée, comment réagirais-tu? Si tu gagnerais à la, à la loterie, que ferais-tu? Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, que changerais-tu demain matin? Euh, y a-t-il une personne que tu es capable d'imiter? Imite-la. T'arrive-t-il de faire semblant que tu es une vedette de la chanson? Alors ça, c'est Brain Josette Junior. Brin Josette Famille, c'est souvent un petit peu plus vieux, les questions. Mais c'est dans le même genre. Alors, on a, euh, euh, si tu avais le choix, tu habiterais où? Pourquoi? Quel site Internet visites-tu le plus souvent? Euh, Est-ce que tu aimerais faire du saut à l'élastique? bungee, pourquoi? Si tu étais explorateur, quel trésor aimerais-tu découvrir? Euh, en général, que fais-tu le week-end? T'arrives-t-il d'aider tes parents à préparer un repas? Euh, Qu'est-ce qui te fait rire aux éclats? Raconte-moi un, 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 un bon moment de ta journée. En tout cas, bref, moi j'adore jouer à ça. Pourquoi? Puis je le fais d'ailleurs en, en, en coaching avec mes petits clients. Premièrement, parce que ça permet aux différents membres de la famille d'apprendre à se connaître. Déjà, de savoir c'est quoi le plus beau moment de mon enfant. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais aussi, ce que ça vient travailler, c'est la capacité de l'enfant à attendre son tour de parole. Une habileté sociale hyper importante. Alors, ce qu'on peut faire, c'est avoir, par exemple, un bâton de parole ou euh, euh, un, un objet qui représente ben, « c'est à mon tour de parler ». On brasse le dé, comme là ici, c'est un dé avec des couleurs. On pourrait dire « bon ben, le premier qui, a, euh, qui tombe sur le vert, pige une question ». Alors, pige une carte. Il pige une carte et il choisit une des questions que sur la carte et euh, il la lit à voix haute et il répond. Les autres doivent développer leurs habiletés sociales et l'écouter. Donc, c'est quoi la position d'écoute? Comment est-ce que dans mon non-verbal, je fais des signes qui montrent que j'écoute? Euh, après ça, peut-être que les autres peuvent poser des questions à la personne qui a répondu à la question. Donc, ça démontre encore mon intérêt. Et après ça, on peut décider que le premier tour, on fait un tour de table et tout le monde répond à la même question. Le deuxième tour, ben, il y a juste la personne qui a pigé qui répond à la question. Là, ça vient travailler l'impulsivité parce que si le petit Mathieu, 6 ans, lui il a très envie de répondre à la question, mais ce n'est pas lui qui l'a pigé la question, ben, il va devoir gérer le fait que ben, lui, il n'a pas le temps. Et il ne peut pas répondre à cette question-là. Qu il faut qu'il reste centré sur l'autre plutôt que de ramener la conversation à lui. Puis, il va devoir gérer ses frustrations de ne pas pouvoir répondre à la question. Euh, ça nous aide aussi à travailler au niveau de la fratrie, de dire, ben euh, quand ton, ton frère ou ta sœur dit quelque chose, euh, ben tu es interdit d'avoir un regard méprisant ou de faire une blague déplacée. Si c'est ça, tu es « out of the jeu. Euh, on peut aussi faire un troisième tour où on dit par exemple le premier qui a un rouge, euh, pige une question, choisis une question là-dedans et pose la question à la personne de son choix. Si tu pouvais choisir n'importe quel paysage devant toi, lequel serait-ce pourquoi Que ferais-tu, euh, que faudrait-il que tu fasses pour être plus po le, le, plus, le plus populaire dans ton école Karine dit très intéressant pour un enfant impulsif, tout à fait. Je l'utilise aussi en coaching pour euh, travailler chez des enfants qui euh, ont tendance à essayer de monopoliser l'attention ou à l'inverse chez des enfants qui ont du mal à prendre leur place dans les conversations. Alors ça pour moi, là, ça c'est un de mes jeux fétiches. Le jeu s'appelle Brain Jazz et là, je l'ai euh, version famille et version euh, euh, version junior. Cherchez sur Internet. Euh, y a-t-il des versions avec des questions pour plus petits? Ça vaudrait peut-être la peine de vérifier, mais bref, Jasette junior, il y a vraiment beaucoup de questions qu'on peut poser aux enfants dès l'âge de 3 ans, je vous dirais. Et ce qui est intéressant, c'est que sur chaque carte, il y a plusieurs questions. Euh, il y en a à peu près quatre. Bien, ceux-là, il y en a trois. Mais euh, il y a plusieurs questions, donc on peut choisir laquelle des questions est la plus adaptée à l'enfant qui est là. Et là, bon, il y, a, il y a aussi des instructions, il y a différentes façons de jouer. Mais moi, c'est mes façons préférées. Alors ça, pour moi, ça, c'est mon jeu, euh, un de mes jeux fétiches. J'aime aussi énormément tous les jeux qui euh, ont un niveau de difficulté, les jeux de logique, qui ont un niveau de difficulté croissant. Pourquoi? Parce que ça développe chez l'enfant un espèce de sentiment de compétence. Au début, le jeu est ultra bébé fafa, et donc l'enfant est sûr et certain euh, d'avoir une, une réussite. Et là, plus on avance dans le jeu, plus le niveau de difficulté augmente de façon progressive, qui permet à l'enfant de dire « Ok, ben là, j'ai cumulé 10 réussites avant, donc je suis sûrement capable de réussir celui-là. » Et là, comme le, le niveau de difficulté augmente, l'enfant force un petit peu plus ses neurones, travaille un petit peu plus pour trouver la solution, et là, il est déjà motivé parce qu'il a vécu des réussites, et là, il force un peu plus... « Hey, il a réussi le niveau supérieur et le niveau supérieur. » C'est ultra motivant et vraiment intéressant. Je vous en donne quelques exemples. Euh, pour, oups, pour les plus petits, Camelot Junior. Je vous montre un peu comment ça fonctionne. On a une pièce de jeu comme ça, avec des blocs qu'il faut placer. D'une certaine façon, euh, on a un petit livre, Là, je vais vous montrer le petit livre tout à l'heure. On a des blocs qu'on doit venir placer de telle sorte que la princesse puisse revenir rejoindre son prince ou que le prince puisse revenir, revenir rejoindre la princesse. Je vous montre maintenant, alors vous avez vu de quoi ça a l'air. Je vous montre le cahier. On voit ici, euh, on place la planche et on dit à l'enfant, tu dois placer à l'avance tes blocs comme ça. Et ensuite, tu dois prendre les blocs qu'on voit ici en haut. Chérie, est-ce que tu irais fermer les, euh, les rideaux? Parce que ça, ça, ça reflète beaucoup. Euh, dis des beaux bonjour aux G.H. Ah, ils vont venir partout. Ah. Euh, donc, voici les deux blocs que l'enfant doit placer pour que la princesse puisse aller rejoindre son prince. Et là, à l'endos, bien, on a la solution. La solution, donc vous voyez comment l'enfant devait placer ses trucs. La solution à l'endos, euh, ouais, la solution à l'endos, elle est comme ça. Là, on est à un niveau de difficulté qui est quand même assez élevé. Mais si on va dans les, euh, dans les premières pages, les pages débutantes, Voyez-vous, regardez, on a le bloc ici qui doit être placé comme ça, ces deux-là, et ils doivent placer ces deux-là. Et la solution, c'est aussi simple que ça. Et là, mais ben, plus on avance dans le livre, là, on passe de euh, le niveau débutant, ensuite au niveau junior, ensuite au niveau expert, et ensuite au niveau master. Moi, le niveau master, j'ai de la misère à le faire. Mais quand on, quand on suit les pages une à une, vraiment, c'est intéressant. Alors ça, j'ai celui-ci qui est fait de cette façon-là. Euh, un de mes jeux préférés. Oui, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup ce jeu-là. Euh, le mien adore... Bon, on de OK. Dans le même style, il euh, y a un de que j'ai beaucoup aimé avec ma fille. C'est celui-ci, Zoologique qui vraiment trippant aussi, vraiment le fun à faire. Euh, C'est encore un jeu de logique où on doit, par exemple, on a une planche de jeu, okay, et j'ai des petits jetons ici. Donc, j'ai euh, chien. Euh, ben, en fait, je vais commencer par un plus facile, ça va être plus simple. Oups. Tiens. Euh, j'ai des chiens des euh, poissons, souris, chats, fromage et euh, nonos. L'enfant a ici la liste des pièces qu'il doit placer. Et là, ce qui se dit, l'enfant doit placer les pièces sur les, les cases blanches, mais il doit faire attention le chat ne doit pas être à côté de la souris, sinon le chat va manger la souris. Le chien ne doit pas être à côté du chat, mais il peut être à côté d'une souris. Le chien ne peut pas être à côté de l'os, mais il peut être à côté du fromage. La souris ne doit pas être à côté euh, du, euh, du fromage. En tout cas, bref, l'enfant doit se creuser le coco pour placer ses pièces de telle sorte que, ben, Personne ne mange personne. Et quand on avance dans, le, dans les niveaux de difficulté, on a de plus en plus des cases qui sont complexes. Et quand on avance encore, attendez, on ajoute des, des, des personnages ou des niveaux de difficulté, alors qu'on a le taureau, le taureau ne doit pas être mis à côté d'aucun animal, et euh, les fourmis, euh, on, on ne doit pas mettre les fourmis à côté de, de la nourriture. Alors, je trouve ça super intéressant. Le jeu, c'est pour quel âge? Attendez, je vous dis ça. Cinq ans et plus, mais je vous dirais que plusieurs quatre ans sont capables de le faire parce que je me souviens de l'avoir utilisé en garderie. Euh, c'est pas un livre, en fait, c'est un jeu, ça s'appelle Zoologique. Zoologique. Euh, c'est des jeux, en fait, de logique, et vous comprendrez que ces jeux-là viennent travailler chez les enfants. La logique, la réflexion, euh, l'anticipation, c'est vraiment intéressant. Euh, dans le même ordre d'idées, encore dans les jeux de logique métaphore, même principe euh, comme jeu que ce que je viens de vous dire, des euh, pièces qui ne doivent pas être à côté de d'autres. Euh, J'en ai un autre qui s'appelle euh, Castle quelque chose, mais bref, si vous googlez jeu de logique, ça peut être intéressant. Pour les plus vieux, Rush Hour, qui est quand même euh, un classique, là. Euh, Rush Hour, ben c'est un, un espèce de stationnement de voiture. Encore une fois, c'est le même principe. J'aurais dû les sortir avant. Yeah! Attendez! Encore une fois, donc c'est le même principe où on a euh, un stationnement d'installer. Bon, je suis pas capable de l'ouvrir. Help, chérie! Il y a un stationnement et euh, on doit. <rire> yeah! OK. Je dois placer les voitures selon un ordre précis dans le stationnement. Alors, j'ai plein de petites voitures ici, OK? Et je dois les placer de la façon qui est décrite sur la carte. Et après ça, ben, j'ai toujours une voiture rouge, euh, rouge brillante. Et celle-là, je dois réussir à la sortir du stationnement, donc déplacer les voitures, de telle sorte que je sois capable de sortir la voiture du stationnement. Ça, c'est super intéressant pour euh, les plus vieux, même beaucoup les adultes. Moi, je trouve que c'est un superbe passe-temps. J'adore ça. Ici, il le nomme pour 8 ans et plus. Mais euh, je trouve ça vraiment intéressant, même pour les ados euh, et euh, pour nous comme adultes, je trouve ça le fun. Alors, donc ça, c'est des jeux de logique qui se jouent seuls. C'est intéressant! Euh, c'est ça qu'au départ, euh, je le fais pour, pour me calmer. Oui, effectivement, on focus sur autre chose. Ça nous permet d'arrêter de, de, de penser à toutes sortes de trucs euh, euh, angoissants. Ma fille de 8 ans adore. Donc, il y en a plusieurs de ces jeux-là de logique qui existent. Et comme je vous disais, l'intérêt, c'est que... C'est motivant, puisque le niveau de difficulté augmente progressivement, puis qu'on accumule des réussites. Et oui, c'est effectivement calmant, puis pendant que votre coco joue à ça, peut-être à côté de vous, par, idéalement, on reste quand même un peu en relation, mais ça nous permet peut-être des fois, nous, de souffler un peu, puis euh, de faire du télétravail. Dans les jeux de logique aussi, euh, puis bon, au niveau des fonctions exécutives, comprenez que ce que ça vient travailler, l'autocontrôle, L'attention, la, la concentration, ça vient travailler l'anticipation, l'organisation. Euh, donc, si je veux sortir la voiture, je dois pousser elle en premier, ensuite elle et ensuite elle. C'est des trucs qui sont ultra intéressants au niveau cognitif. Dans les jeux de logique aussi que j'aime beaucoup, euh, mais qui là se joue à deux, il y a le jeu Quarto. C'est un espèce de jeu de tic-tac-toe vraiment upgradé. J'ai une planche de jeu qui ressemble à ça. J'ai des pièces de jeu de différentes couleurs, formes et hauteurs. Alors, j'ai des pièces de jeu, par exemple, celle-là, elle est carrée et cette hauteur-ci... Celle-là est la même hauteur que l'autre précédente, mais elle est ronde. Et sur le dessus, il y a un trou rond. J'en ai une ici qui est de la même hauteur que les autres, carrée, mais pas de trou dessus. Et là, je vais en avoir... Alors, celle-ci était pâle. Celle-ci, elle est foncée. Il n'y a pas de trou dessus et elle est plus petite courte alors si on regarde la grosseur, la différence de grosseur. Et là, ben, j'en aurai comme ça de deux couleurs différentes, et euh, avec soit des carrés, des formes carrées, des formes rondes, et certains ont des, des, des points sur le dessus, d'autres non. Et là, on joue chacun notre tour, et là, l'idée est de réussir à, tiens, regardez ma planche de jeu, l'idée sera de réussir à placer les pièces, de telle sorte que, euh, par exemple, moi j'ai les foncés euh, l'autre euh, a les pâles et là on doit essayer de placer les pièces de telle sorte de faire une ligne, comme au tic-tac-toe, de formes qui sont pareilles. Donc ça peut être une ligne de trucs qui ont des trous sur le dessus, ou ça peut être une ligne de trucs ronds, ou une ligne de trucs qui sont tous de la même hauteur. Alors c'est super intéressant! Euh, c'est un bon niveau de difficulté, je vous dirais. C'est Comme adulte aussi, on va triper. Puis tu sais, c'est ça, hein, des fois, comme adulte, on veut jouer avec nos enfants, mais des fois, on ne tripe pas tout le temps sur leur jeu. Ben ça, c'est le genre de jeu où on pourrait dire, bien, regarde, en plus de, 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 de jouer ensemble, ben ça nous permet de travailler nos neurones. Euh, Celui-ci, 6 à 99 ans, ça se joue à deux. Ça s'appelle Quarto. Euh, Peut-être difficile à trouver, mais je sais que sur le site internet de fdmt.ca, fdmt.ca, ils ont énormément de jeux euh, euh, instructifs. Euh, Rush Hour a un jeu junior aussi. Ah, tiens, je ne savais pas, je trouve ça super intéressant. Si on tombe dans nos classiques, un jeu de crible. C'est super simple. Jeu de crible, on apprend à jouer aux cartes, calculer, euh, faire des additions. C'est vraiment intéressant. Moi, ici, c'est quelque chose euh, auquel on adore jouer. Le jeu, un jeu de, euh, jeu de Scrabble. On a ressorti, nous autres, le jeu de Scrabble ici. Et euh, les enfants adorent ça. On vient travailler le vocabulaire. Ici, on vient travailler les mathématiques. Euh, jouer aux, aux, aux échecs. C'est vraiment aussi au niveau de l'attention, de la concentration, strat stratégie, organisation, anticipation. C'est vraiment intéressant. Mon gendre m'a fait découvrir cette semaine le jeu Blocus que j'avais déjà vu avant, mais que je ne connaissais pas. Euh, qui Ça aussi va venir travailler euh, toute la... la, la au niveau de la visualisation, euh, euh, l'orientation spatiale, toute la stratégie, euh, toute la reconnaissance aussi des formes. je trouve trou là, je suis capable de mettre une forme là. C'est vraiment intéressant comme jeu. Ça serait long de vous l'expliquer. Puis comme je viens juste de le découvrir, je ne suis pas sûre que je suis la meilleure pour vous l'expliquer. Mais l'idée, c'est qu'on a des, des pièces à placer sur un, un, une surface. Et euh, on doit... Euh, Trouver les pièces que là et trouver une place pour le mettre sur notre surface. Lorraine dit le jeu remis. Tellement, tellement le jeu remis, euh, bon, on, on, on travaille, tu sais, euh, on travaille avec des chiffres. Il euh, n'y a pas tant d'addition, soustraction, mais il y a quand même toute l'organisation, l'orientation, la, 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 euh, euh, la visualisation spatiale. Je trouve ça vraiment intéressant. Euh. Le jeu de crip, je n'ai jamais connu les règles. C'est super facile à trouver sur Internet, vous savez. Euh, Sarah dit, un « Un qui est très plaisant, autant que pour mon gars de 8 ans et ma fille de 13 ans, c'est Quick Cup. Je ne connais pas. Jeu de rapidité avec des copes de couleurs. » Ah, oh, waouh, C'est super intéressant. Ben justement, vous m'amenez à un bon vieux classique dans les jeux. Le jeu Perfection. Vous vous rappelez On, on, on enfonce le, on enfonce le truc et là on part une espèce de minuterie. Et là il faut placer des pièces dans les bons trous. Alors toute la, la, la capacité du repérage visuel. Euh, on, on travaille quelque part aussi euh, les formes, mais on travaille l'impulsivité parce que là il y a un délai. Ça fait tic 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 C'est tic, tic. toujours bien, bien que je fais ça. C'est quand même stressant, puis à un moment donné, ça explose. Puis, euh, ça nous amène à, OK, il faut que je le fasse le plus vite possible. Donc, la rapidité d'exécution. Euh, à l'école, c'est important, la rapidité d'exécution chez nos, chez nos petites tortues apoplexiques. Et euh, en même temps, la gestion du stress, parce qu'il faut que je fasse ça vite. Il euh, y a perfection, il y a opération, je l'ai pu Mais je trouve ça intéressant, opération, ça travaille l'attention, la concentration, la dextérité manuelle. Skibo, effectivement un grand classique. Euh, skibo et là on travaille euh, un petit peu aussi au niveau des euh, euh, bon de l'attention de la concentration et on joue avec des chiffres. Euh, Romikob, euh, je ne connais pas Romikob, je vais aller voir ça, je trouve ça intéressant. Euh, chrono, Chrono, Mino, Trim, et super jeu aussi que je ne connais pas. Leapfrog fait le jeu perfection avec l'alphabet. Ah, tiens, je trouve ça intéressant aussi. Pourquoi pas? Un jeu aussi qu'on a découvert l'année dernière, Timeline. Timeline, c'est que tu as des, euh, des cartes avec des découvertes et il faut les remettre dans un ordre chronologique. Des découvertes ou des, euh, des développements, en tout cas euh, scientifiques. Par exemple, « Les aventures d'Alice au Pays des Merveilles », en quelle année est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que c'est venu avant le premier homme sur le, dans l'espace ou après le premier homme dans l'espace? Alors, je dois placer la carte selon que je pense que c'est avant ou après. « L'invention des mots croisés », ce serait quand, ça? Est-ce que c'est avant les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, euh, entre Alice au Pays des Merveilles et le premier homme dans l'espace? Donc, je viens placer ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, ben, on tourne, puis on regarde, c'est quelle date. Alors, je vous le dis comme ça, l'invention des mots croisés a eu lieu en 1913. 1913. L'invention du football, à votre avis, en quelle année? 1863. Et à quelque part, bon, ça amène toutes sortes de, de, de connaissances générales, euh, mais aussi, ça amène... Quelque chose aussi au niveau de l'apprentissage de l'histoire. Euh, dans, dans le même ordre d'idée de, de, de ce type de jeu-là, tous les jeux de connaissances générales. Euh, bon, nous, ici, on aime beaucoup, on a toute la famille des jeux Cranium euh, qui sont très amusants. Il euh, y a souvent des, 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 des questions de, de, de connaissances générales dans plusieurs. Euh, doctorats, ces choses-là, on vient travailler toutes les connaissances de vos enfants. Ils vont se rappeler de plusieurs choses. Lorraine nous dit « Tous les jeux de mime, oui, effectivement, on en a euh, quelques-uns ici qui sont super intéressants. Euh, ça travaille à quelque part l'impulsivité, la réflexion, des jeux aussi, aussi simples que « Fais-moi un dessin ». C'est vraiment amusant et ça travaille plein de choses. Avec les lettres de Scrabble, tu peux créer une variante, tu piges une lettre et tu trouves cinq mots qui commencent par cette lettre. Quelle excellente idée! » Il existe aussi Matable, c'est un jeu de Scrabble, mais version mathématique, qui est super intéressant aussi. Je pourrais passer, en fait, ma journée à vous donner des exemples de jeux. Il y a, euh, euh, il y a certains livres qui existent, j'ai oublié de le sortir, je ne sais pas si je peux vous le trouver rapidement. Ah oui! Tiens! Ha <rire> Il n'est pas nouveau, ce livre-là, mais je l'aime bien. Euh, C'est une bonne connaissance à moi. Euh, Annick, euh, Annick, 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 Annick. Oh, mon Dieu, que je me fous, que je me rappelle. J'y ai parlé ce matin, pas plus tard que ce matin. Et justement, je voudrais bien l'avoir euh, pour un Facebook Live. Euh, Annick Pelletier, ben oui. Euh, Annick Pelletier, qui est orthopédagogue, euh, qui a écrit Guide des jeux de société, qui fait le tour de plusieurs jeux de société, et avec qu'est-ce que ça vient euh, travailler avec les enfants? C'est quoi les apprentissages qu'on peut aller chercher avec ça? Alors ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un beau guide à se procurer. Mais aussi, si vous allez sur Internet et que vous allez sur le site Internet d'Annick Pelletier, je crois que vous êtes capable aussi de trouver plusieurs de ses chroniques sur l'intérêt des jeux euh, des jeux de société. J'ai Tina qui dit « Les jeux GECO ». Euh, notre préféré euh, est sardine. Ah, je ne connais pas. « Mes filles de 5 et 8 ans adorent Magic School de GECO, sorte de memory et de coopération sur le thème de la magie. » C'est donc bien cool. Écoute, il existe tellement des jeux de société euh, tripants. Je vous encourage, vous seriez super gentils de continuer de nous écrire vos coups de cœur en termes de jeux de société. À votre avis, ça permet de travailler quoi au niveau des fonctions exécutives, euh, au niveau des habiletés sociales aussi euh, et, et euh, si vous avez des liens euh, pour savoir où se les procurer, ce serait vraiment gentil. Moi, je vais mettre le lien de fdmt.ca. Je vais aussi vous mettre le lien euh, du site Internet d'Annick Pelletier, qui peut être vraiment intéressant. Je trouve que c'est un beau partage à se faire. Et là, il ben, y a des parents qui vont me dire « Ah oui, nous, on aimerait bien ça, je vois des jeux de société. » Mais on peut pas, parce que euh, mon plus jeune est mauvais perdant. Si votre enfant est mauvais perdant, est-ce que ça veut dire que vous devriez jouer moins à des jeux de société? Non, vous devriez jouer plus à des jeux de société. Apprendre à perdre, ça se fait avec de l'entraînement. Et ce qu'on peut faire, c'est que quand notre enfant, on joue, il perd, il ronchonne ou il bougonne, on range le jeu pour l'instant et on se reprend le lendemain. Il réussit à bien gérer pas mal ses émotions. On peut l'aider, le soutenir dans la gestion de ses émotions. Ouais, t'es triste d'avoir perdu, je comprends. Puis, on, on continue à jouer. Alors, tu essaies de t'auto-réguler au niveau de ta déception. On continue à jouer. T'essaies pas de t'auto-réguler et tu bougonnes, tu ronchonnes, tu babounes, Ben on arrête le jeu et on reprend demain. Euh, skip D et double, je connais pas euh, « Ça travaille, la mémoire, le discours interne, l'imagerie mentale. » Donc ça, ça devait être plus Gabriel qui disait « Le jeu « plaçage, vol de mémoire. » Je ne connais pas. Ah, il y a tellement de jeux tripants, euh, vraiment intéressants. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des jeux qui se jouent seuls. Il y a des jeux, des jeux qui se jouent à deux. Il y a des jeux qui se jouent à plusieurs. Et chacun de ces jeux-là a un intérêt. Pour garder le cerveau actif, pour euh, développer certaines fonctions exécutives dans le cerveau et euh, développer aussi les habiletés sociales, la, régula la régulation des émotions. Puis ben, ça nous permet de passer du bon temps ensemble. Alors je vous le répète, ma prescription c'est au minimum quatre fois par semaine en ces temps de confinement, euh, dans la vraie vie mais sinon au moins une fois par semaine. Arthur l'aventurier une sorte de serpent échelle avec différents défis. Ah je trouve ça intéressant. Wow! Écoutez, euh, je vous invite à fouiller. On a plein d'idées ici. Et sinon, ben, fouiller sur Internet, il y a vraiment des belles choses euh, pour tout le monde. Ben oui, le fameux et légendaire Monopoly qui est super intéressant. Nous, on a acheté récemment la, vo la, la version voleur, tricheur. Euh, on a plus ou moins trippé, mais quand même, il y en a qui aiment bien ça. Alors... Je vous embrasse tout le monde, amusez-vous bien, profitez-en avec vos cocos et on se voit demain pour un autre Facebook Live. Je n'ai pas encore choisi le sujet, mais euh, je vous envoie ça euh, aujourd'hui ou demain matin. Bye bye!